0: Heute bei mir im Podcast im Das Digitale Sofa, Felix Sühlmann-Faul. Felix ist Techniksoziologe und beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Super spannendes Thema. Er ist da wissenschaftlich unterwegs, hält aber auch Vorträge und hat auch ein Buch geschrieben. All das hört ihr gleich in unserer neuen Episode. Und gleich bevor es losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Partner Zencaster, das Tool, mit dem wir hier alle unsere remoten Podcasts aufnehmen, wir kommen frisch aus Amerika rein, ein Startup dort von der Westküste und kommen jetzt auch hier auf den europäischen Markt. Wir unterstützen sie gerne bei diesem ganzen Vorhaben. Also wenn ihr selber Podcasts oder auch Videos aufnehmen wollt, webbasiert in hoher Qualität, dann macht das doch mit Zencaster. Und jetzt seht ihr, welche Qualität Zencaster liefert, indem ihr jetzt einfach weiterhört. Hier ist die aktuelle Folge von Das Digitale Sofa mit Felix Sühlmann-Faul. Viel Spaß. Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute haben wir Felix Sülmann faul zugeschaltet. Er ist Techniksoziologe. Felix, erstmal herzlich willkommen und äh, erklär uns mal, was ist denn ein Techniksoziologe und äh, warum machst du, was du machst?
1: Hi. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ähm, ein Techniksoziologe beschäftigt sich im Grunde mit der Interaktion zwischen Gesellschaft und äh, Technologie. Das ist jetzt erstmal so die die grobe Kategorisierung. Ähm, ich bin genau, ich bin Techniksoziologe. Ich bin äh, auch Speaker und Autor mit einer Spezialisierung für das Thema Digitalisi Digitalisierung und Nachhaltigkeit und ähm, hab da bin ich bin an das Thema im Grunde gekommen vor einigen Jahren. Da gab es den Auftrag von hatte ich den Auftrag vom WWF Deutschland und der Robert-Bosch-Stiftung im Grunde so eine überblicksartige ähm, ja, Studie im Grunde zu schreiben zu diesem sehr weiten Thema, ähm, wo Digitalisierung nachhaltig sein kann, wo sie sehr unnachhaltig ist und äh, eben diesen Nexus, diese, diese Verbindung zwischen diesen zwei Ebenen. Und dann ist mir das Thema sehr stark ans Herz gewachsen und dann dachte ich mir, das ist viel zu wichtig und muss sozusagen in die Öffentlichkeit getragen werden und habe dann dieses Buch geschrieben, der blinde Fleck der Digitalisierung, das ist dann 2018 erschienen und ähm, das habe ich geschrieben zusammen mit ähm, Stefan Ramler, dem bekannten Verkehrsforscher und äh, der übrigens auch mein Doktorvater ist, ich promoviere außerdem noch. Und äh, ja, das, äh, dieses Buch basiert auf dieser Studie, ist aber im Grunde sozusagen, richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit. Und darum, das ist eine sozusagen meiner persönlich gewählten Missionen, ähm, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen, weil die digitale Transformation eben sozusagen eins der wichtigsten Themen der Zeit ist.
0: Was, was muss man denn, ähm, also, wie, wie wird man denn Techniksoziologe? Was hast du studiert?
1: Ich habe äh, hab einen doppelten Magisterabschluss in Politikwissenschaft und in Soziologie äh, und äh, habe mich im Bereich Soziologie eben spezialisiert auf äh, Technik- und Umweltsoziologie. Und deswegen, äh, weil ich auch dann in einem techniksoziologischen Bereich arbeite, bin ich äh, mit ganzem Herzen und Berufsstand, Techniksoziologe.
0: Cool. Ähm, die, ähm, die, die Thematik ist natürlich aktuell oder jedes Mal quasi aktueller. Wir haben heute gesagt, wir wollen ein bisschen mal auf das Thema, ne, weil ich ja auch in letzter Zeit so ein bisschen auch hier in der Reihe den Fokus auf das Thema Leadership ähm, gestellt ähm, oder, oder, oder gelegt habe. Finde ich sehr spannend, darauf zu gucken, ne, was, welche Definition von Nachhaltigkeit gibt es denn eigentlich so und welche, ne, welche, welche können wir dort auch tatsächlich so im Arbeitsalltag äh, vielleicht auch als, als Führungskräfte ähm, beeinflussen? Wie ist, da gibt es ja wahrscheinlich tausend Definitionen. Gibt es da einen kurzen Abriss quasi, was man unter Nachhaltigkeit versteht, so grundsätzlich?
1: Also ganz grundsätzlich eine der bekanntesten Definitionen ist auch schon einige Jahre alt, dass die stammt von äh, Gro Harlem -Bundland. die war zweimal die Ministerpräsidentin von äh, Norwegen und äh, hat in ihrem Bericht an die Vereinten Nationen, der hieß Our Common Future von 1987 definiert, dass nachhaltige Entwicklung eine Entwicklung ist, die es gewährt, dass die aktuellen Generationen ihre Bedürfnisse befriedigen können, aber eben auch die zukünftigen Generationen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und das ist sozusagen so das, das, das Bekannteste in diesem Zusammenhang. Dass dieser Bericht von damals ist allerdings eben auch die Basis, auf der die UN äh, in der Zwischenzeit äh, ihre 17 Nachhaltigkeitsziele äh, basiert. und ähm, der, die sind ja diese, diese 17 SDGs, die Sustainable Development Goals, ähm, das ist vielen Leuten das ist das kein Begriff, also das sind nicht einfach irgendwie nur so vornehme äh, Ziele, wie zum Beispiel äh, Gleichheit zwischen Mann und Frau, äh, Umweltschutz und solche Themen, sondern das sind tatsächlich 17 Ziele, die... Äh, auch genau bearbeitet werden. Da gibt es in jedem dieser 17 Ziele, zum Beispiel äh, nachhaltige Städte und Kommunen. Da gibt es dann sehr viele Unterziele, die tatsächlich auch operationalisiert und mit konkreten Programmen verfolgt wird, sodass man das eben sehen kann, inwieweit diese Ziele dann tatsächlich auch umgesetzt werden. Ähm, dann ist es außerdem wichtig beim Thema Nachhaltigkeit, ähm, darauf äh, zu achten, dass Nachhaltigkeit sich jeweils sozusagen in einem Dreieck bewegt. Und das Dreieck ist ähm, Ökonomie, Ökologie und die gesellschaftliche Ebene. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise das Ziel hat, in einem bestimmten Bereich nachhaltig ähm, beispielsweise ein nachhaltiges Geschäftsmodell oder sowas zu entwickeln, dann geht es eben darum, ähm, jeweils auf diese drei Ebenen zu achten. Also nicht nur darauf zu achten, dass es zum Beispiel für ein Wirtschaftsunternehmen nachhaltig ist, dass dieses Wirtschaftsunternehmen jetzt da beispielsweise weiterhin floriert oder so, sondern es geht eben auch darum, was hat das für ökologische Auswirkungen? Ist es auf ökologischer Ebene nachhaltig? Ähm, und eben auch, was hat das für gesellschaftliche Auswirkungen? Ähm, darum geht es eigentlich, darauf zu achten.
0: Wenn du ähm, ähm, wenn du sagst, dass, es die, ähm, dass das eigentlich schon viel länger quasi so gibt, ähm, also diese, diese, diese Ziele gibt es ja auch schon länger, wie äh, kannst du das feststellen, also tut sich da in letzter Zeit mehr? Also ist da eine höhere Aufmerksamkeit drauf oder ähm, ist das exponentiell oder hat er doch nur leicht linear, dass da sozusagen die Aufmerksamkeit, die da wächst?
1: Also allgemein würde ich sagen, das Thema Nachhaltigkeit ähm, steht in der Zwischenzeit relativ in einem starken Fokus, ähm, auch gesellschaftlich. Ähm, da gibt es also x Studien, wo im Grunde dann Leute befragt werden und das Thema Nachhaltigkeit ist also Allgemein sehr populär, sehr viele Firmen schmücken sich ja dann auch im Grunde auch mit dem, mit dem Anspruch, irgendwie sehr nachhaltig zu sein und so weiter. Ob das dann tatsächlich im Einsinnen stimmt, das muss man dann nochmal genau überprüfen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich auch damals diese Studie geschrieben habe, war das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit noch nicht so stark in der Öffentlichkeit, ist jetzt aber, da würde ich tatsächlich von Exponentialität Sprechen. Das ist tatsächlich jetzt so, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren sehr stark in den Fokus getreten. Da gab es ja zum Beispiel auch die äh, Digitalagenda äh, von, der, von der Bundesregierung äh, beispielsweise, wo genau dieses Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den, ähm, in den Vordergrund gerückt ist und auch durch die deutsche Ratspräsidentschaft in der EU. Da wurde auch ausgerufen, dass gerade dieses Thema sehr stark in den Vordergrund tritt. Und da kommen so zwei Dinge, die jetzt äh, so im gesellschaftlichen Bewusstsein auch angekommen sind. Also einerseits die Nachhaltigkeitstransformation und die ähm, Transformation äh, hin zur Digitalisierung treffen sich da jetzt in der Zwischenzeit vermehrt auch im öffentlichen Bewusstsein.
0: du sagst, die Nachhaltigkeit der Digitalisierung, kannst du da mal mal konkret ein paar Beispiele nennen? Also wie, wie äußert die sich? Also wie kann, sind es nur die, die Kryptowährungen, die ähm, sozusagen nicht so richtig nachhaltig, so zumindest energetisch nachhaltig sind? Äh, oder welche Themen gibt es da noch?
1: Also das, das Feld ist tatsächlich unheimlich weit. Also wenn man es relativ konkret macht, dann geht es beispielsweise um den, du hattest gerade schon das Thema Energieverbrauch angesprochen, es geht natürlich um das Thema Energieverbrauch, also beispielsweise der, der, der Demand, der globale Demand und der, der, der Konsum von, also Consumption das ist es im, im Englischen, der Verbrauch elektrischer Energie ist beispielsweise durch Herstellung und Nutzung digitaler Endgeräte momentan gerade bei 10 Prozent. Also das bedeutet, der weltweit erzeugte elektrische die elektrische Energie wird zu 10 Prozent eben ähm, auf die Herstellung und Nutzung digitaler Endgeräte verwendet. Also das ist schon durchaus eine gewisse Hausnummer. Ähm, das war jetzt das Thema Energieverbrauch, mal so der erste Blick. Ein anderes Thema ist sind zum Beispiel die Rohstoffe. Das sind eben endliche Rohstoffe, aber wir brauchen zum Beispiel in so, einem, in so einem Smartphone sind, je nachdem, welche Quelle man heranzieht, zwischen 50 und 70 chemische Elemente enthalten, damit das Ding überhaupt funktioniert. Das heißt, da sind dann eben ähm, 50 bis 70 chemische Elemente enthalten, die auch irgendwo abgebaut werden müssen. Und das äh, Thema Rohstoffabbau ist einerseits ökologisch ein großes Problem ähm, beispielsweise bei seltenen Erden ist es so, dass diese Erden, das sind 17 verschiedene Metalle, die sind nicht äh, selten tatsächlich, aber sie kommen eben nur immer in Spuren im Gestein vor und äh, das muss aus Gestein herausgewaschen werden, was eine unfassbare, riesige Schweinerei ist. Äh, also da wird dann jeweils so ein Schlammfluss erzeugt, weil man diese Metalle eben auswaschen muss mit Säuren und so. Ähm, und der, der Minenbau ist natürlich auch ähm, alles andere als ökologisch nachhaltig. Da wird dann eben Erosion erzeugt und Vergiftung des Grundwassers. Aber es hat eben auch soziale Konsequenzen, weil diese Rohstoffe, wie das so häufig so ist, das ist ein ganz altes Thema, das hängt nicht unbedingt mit der Digitalisierung zusammen, ist jetzt, hat sich aber nochmal jetzt verstärkt durch die Digitalisierung. Diese Rohstoffe kommen halt, häufig einfach aus dem globalen Süden. Und das führt dann in diesen Ländern, die sowieso häufig Probleme haben mit Bürgerkriegen und mit Krankheiten und so weiter, führt das eigentlich ähm, zu einer weiteren Verarmung, obwohl diese Länder ja theoretisch sehr reich sind. Aber das, äh, und das sind eben die sozialen Konsequenzen, wo man sehen kann, dass Digitalisierung hier auf ökologischer und sozialer Ebene eben nicht besonders nachhaltig ist.
0: Ja, wie, das ist natürlich jetzt auch speziell so auf die, auf die Technik gesehen, wenn, wenn man aber sozusagen auch die, gerade in der Digitalisierung, die Nachhaltigkeit zum Beispiel von, von Talent oder von Werk quasi auch sich mal anguckt. Das ist ein ganz anderer Aspekt eigentlich, also wie in so einer schnelllebigen Zeit und was ich jetzt hier TikTok und Instagram und sowas angucke, wie schnell die Sachen Kreativität quasi erzeugt wird und eigentlich per, per, per Idee eigentlich nach 24 Stunden schon wieder verschwindet. Ähm, wie guckst du darauf? Also wie nachhaltig ist tatsächlich so der Umgang mit unseren eigenen Talenten?
1: Ja, das ist im Grunde ist es ähm, ein wichtiges Thema. Und äh, dieses Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist in vielen Punkten so spannend, weil es nicht so ist, dass man das grundsätzlich sagen kann, es ist schwarz oder es ist weiß, sondern es ist immer beides und es ist immer gleichzeitig. Weil wenn du jetzt zum Beispiel über, über Talente sprichst und Arbeitsplätze und so, dann, dann bietet Digitalisierung zum Beispiel ein ganz neues Maß für uns, uns darauf zu konzentrieren, Menschen tatsächlich zu sein. Also die Digitalisierung erzeugt ähm, im Grunde die Chance einer Aufspaltung. Und auf was ich raus will, ist im Grunde, ähm, dass viele Dinge, die zum Beispiel monoton sind ähm, und auf Mustern basieren, die immer einen sehr ähnlichen Kontext besitzen, und so weiter, da drin sind beispielsweise Algorithmen unheimlich gut und unheimlich schnell. Und wir Menschen können im Grunde alles das, was Algorithmen auch können. Wir können das bloß nicht so schnell und wir können das vielleicht nicht so genau. Aber wir sind in Bereichen gut, die zum Beispiel damit zu tun haben, was wir jetzt hier zum Beispiel miteinander machen. Also wir kommunizieren, ja, das ist ein sozialer Austausch, Kreativität, äh, solche Themen, das ist uns Menschen im Grunde überlassen. Das heißt, Digitalisierung im, im Arbeitskontext bietet unter anderem die Chance, dass wir Menschen uns darauf konzentrieren, was wir sehr gut können, in, in diversen Teams, äh, in, mit flachen Hierarchien kooperativ zusammenarbeiten und Ideen entwickeln und so weiter, während äh, Algorithmen parallel dazu zum Beispiel äh, langweilige ähm, Akten ähm, sortieren oder ein Roboter beispielsweise gefährliche Arbeiten macht, die für uns lebensgefährlich sind ähm, und die, diese, diese Kollaboration ist im Grunde auch das, was, was äh, in zukünftigen Berufsbildern, glaube ich, sehr gut ist. Also zum Beispiel eine Krebsdiagnose, die möchte ich zum Beispiel gerne, also und natürlich nicht gerne, aber die möchte ich dann von einem Menschen haben. Ich möchte mit einer Ärztin oder einem Arzt darüber sprechen können. Aber diese Ärztin und dieser Arzt stützt sich beispielsweise auf Untersuchungsergebnissen und Studien, die beispielsweise ein Algorithmus ähm, für sie oder ihn äh, durchgerechnet hat und Prognosen ausgegeben hat und so weiter und so fort. Und da ist, glaube ich, Unheimlich viel Potenzial drin in dieser Verbindung zwischen Mensch und Maschine.
0: Ja, das ist ja eine Diskussion, die man ja gerade im Kontext von künstlicher Intelligenz auch oft führt. Ne?
1: Ja. ja,
0: das ist stumpfsinnige Arbeiten, die die Maschine nachher macht, äh, geben ja den Menschen die Freiheit, sich auf die Sachen zu konzentrieren, wo sie gerade speziell gut sind. Ne? Ja. Ähm, ich gucke ja dann auch immer drauf, ne, wie, ähm, na, wenn man zum Beispiel auch sagt, man zum Beispiel Kleidung ist auch nachhaltig, nicht nur, wenn sie nachhaltig produziert ist, sondern wenn man sie auch lange zum Beispiel tragen kann und, äh, ne, und nicht immer wieder Sachen neu kaufen muss. Und gerade das ist ja äh, auch ein Thema auch im Konsumgutbereich. Ähm, aber das gibt es ja natürlich auch im, im, im Job. Ne? Das, das meine ich auch so ein bisschen mit, mit, äh, mit der Arbeit, die wir machen. Also wie lange äh, hält die äh, vor? Ne? Wie lange ähm, wird auch was wertgeschätzt, was man quasi als Mensch herstellt? Ne? Und ich glaube, da ist ja auch... Nicht nur in der, im Konsumgüterbereich, sondern, glaube ich, hat auch im Geist, bei der geistigen Arbeit ja auch, auch glaube ich, noch einiges, was man da ähm, noch tun kann. Ne? Wenn ich jetzt überlege aus ähm, aus Sicht, jetzt, oder wenn du jetzt äh, sagst, du hast Studien gemacht, du sprichst, du sprichst mit vielen Leuten, was sind denn so die gängigen... Ähm, ich sag mal, Ratschläge, die du geben kannst, wo man sagt, guck doch mal da drauf, gerade vielleicht in unserem Kontext, wenn man sagt, ich, ich bin vielleicht Unternehmer, Unternehmerin oder Führungskraft, was kann ich denn, wie kann ich denn so also ein bisschen auch in meinem Team oder in meiner Belegschaft so den Sinn dafür schärfen, was sind denn so Klassiker, die man tun kann, um das ganze Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen ähm, zu adressieren, wenn man das noch nicht tut und hast du da so ein paar, paar Sachen im Köcher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das sind das sind zwei Ebenen ganz wichtig. Das eine ist, man darf da dem dem Glauben nicht erliegen, also jetzt nur mal auf die technische Ebene bezogen, dass der Einsatz digitaler Technologie per se Nachhaltigkeit erzeugt. Das ist grundsätzlich erstmal so nicht richtig. Es ist schon richtig, dass digitale Technologien häufig einen Effizienzgewinn äh, erzeugen, dass, und Effizienz ist eben auch ein Teil von Nachhaltigkeit, aber eben nur ein Teil, dass Prozesse zum Beispiel schneller und einfacher gehen und so. Aber ähm, man muss das dann zum Beispiel in der Gesamtbilanz betrachten, also wenn man jetzt beispielsweise ein, ein, ein analoges Tool ersetzt durch ein digitales Tool und dann davon automatisch davon ausgeht, dass man da irgendwie Energie spart oder sowas, ähm, da muss man das halt in der Gesamtbilanz auch betrachten. Man muss auch betrachten, wo kommen die Rohstoffe her und... Ähm, das, das Thema Digitalisierung ist eben auch so, dass, dass häufig sind die, sind die sind die Effekte so unsichtbar. Aber da hängt dann zum Beispiel, wenn eine Firma zum Beispiel ähm, Cloud Computing betreibt, oder das heißt betreibt, das ist in der Zwischenzeit eher so der, der Normalfall, da hängen halt eigentlich jede Menge Externalitäten dran. Also da hängen Datenzentren dran, da ist Hardware drin, die Hardware muss irgendwo erzeugt worden sein, da müssen irgendwo die Rohstoffe abgebaut werden, das verbraucht Energie und so weiter und so fort. Das sind halt lauter Sachen, die muss man sich da ins, ins Bewusstsein rufen, dass das nicht automatisch nachhaltig ist, bloß weil man es nicht sehen kann. Also, das ist das eine. Aber das andere ist, ähm, das Thema Digitalisierung in, in, in Firmen ähm, es gibt diesen Begriff der, der Digital Divide, der digitalen Spaltung und diese Spaltung ist tatsächlich ganz vieldimensional. Wir haben das jetzt während der Corona-Pandemie, kann man das gut sehen, beispielsweise bildungsferne Haushalte für die ist es dann eben nicht so selbstverständlich, dass äh, jeder einen Internetanschluss besitzt oder jeder so am, am Homeschooling teilnehmen kann, weil die Endgeräte beispielsweise fehlen. Das ist jetzt eine Form der digitalen Spaltung. Aber es gibt es natürlich auch in einem kleineren Kontext innerhalb einer Firma, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Tool oder sowas einführt, eine neue Softwarebasis oder so, dann ist es beispielsweise so, dass, dass dieser, dieser Akt der Digitalisierung, wenn man jetzt nur mal eine Firma betrachtet, ist was, was auf allen Ebenen im Grunde funktionieren muss. Da müssen im Grunde alle mitgenommen werden. Es funktioniert nicht sozusagen von oben herab durchzudigitalisieren. Wenn jetzt, also das gilt genauso auch für Kommunen und Städte. Es gibt, ich berate auch teilweise Städte, wo es darum geht, die, die in Anführungsstrichen smart aufzustellen und eben Digitalisierung für Nachhaltigkeit, zum Beispiel Luftreinhaltung und so weiter einzusetzen. Die Leute, die in dieser Stadt leben, denen kann man nicht einfach irgendwas vor den Latz knallen oder sowas, sondern was es braucht, sind, sind Demonstrationsprojekte beispielsweise. Die, die Leute müssen das im Grunde anfassen können. Es muss auch ein, ehrlicher, ein ehrliches Narrativ und eine ehrliche Kommunikation stattfinden. Und da, das ist auch die Parallelität zwischen Städten, Kommunen und, und einer Firma. Man muss zum Beispiel erfahren, wo sind die, wo sind die Berührungsängste, beispielsweise, ja, wo, wo, wovor haben die Leute wovor haben die Leute Angst, was sind, was sind deren Ansprüche, äh, wo sind auch die Vorteile dieser Leute, auch das muss kommuniziert werden, aber wie gesagt, damit das im Grunde zusammengreift, dass da alle Ebenen äh, miteinander zusammenarbeiten, dafür muss halt sozusagen auch ganz unten angefangen werden und jeder mitgenommen werden, weil, wie gesagt, also, von oben durch digitalisieren geht normalerweise eigentlich immer schief.
0: Ja, ich glaube, das geht ja mit allen Themen. Und ähm, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, das, ist, äh, das betrifft ja alle, aber viele haben es, glaube ich, immer noch nicht so richtig auf dem Schirm. Das heißt, ich glaube, von oben durchdigitalisieren ist falsch, oder, 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 oder aber kleine eigene Akzente setzen, das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Ne? Ähm, was, ähm, was, wenn du in die Zukunft mal guckst, ähm, was glaubst du, was muss ich jetzt halt am, am, oder wo kann man am schnellsten jetzt äh, quasi dafür sorgen, dass das ganze Thema noch weiter hochgespült wird?
1: Dinge, die nicht funktionieren, ist zum Beispiel der, der moralische Zeigefinger. Das funktioniert deswegen nicht, weil äh, das äh, die Leute ver die Leute vergrault. Egal, ob das jetzt Unternehmen sind oder die die der Einzelne auf der Straße. Ähm, was es braucht, ist, der wichtigste Player in diesem Zusammenhang ist im Grunde die Politik und politische Maßnahmen braucht das und zwar deswegen, weil das einerseits die, ähm, die den Einzelnen mitnimmt, ähm, die zwar sagt, ja, ich, ich, ich lebe super nachhaltig, weil ich trenne jeden Tag meinen Müll beispielsweise, aber auch die Unternehmen, die sagen, ja, wir sind super nachhaltig, aber im Grunde eigentlich nur Greenwashing betreiben. Und die Politik hat da ähm, eigentlich den, das, den wichtigsten <lacht> den Zepter in der Hand, weil es gibt ganz einfache ähm, Maßnahmen, die die Notwendigkeit besitzen und es gibt ganz große und komplexe Maßnahmen. Einfache Maßnahmen beispielsweise ist, ähm, digitale Endgeräte aufzunehmen in die europäische ökodesign richtlinie Da sind in der Zwischenzeit, ist da die weiße Ware drin, also Kühlschränke und so weiter. Und das verpflichtet eben die Hersteller, dass sie zehn Jahre lang, also erstmal, dass diese Geräte überhaupt reparaturfähig sind und dass die Hersteller eben beispielsweise zehn Jahre Ersatzteile auf Lager haben müssen. Aber die digitalen Endgeräte gehören da eben ganz genauso mit rein. Oder noch einfacher wäre beispielsweise die Reparatur äh, digitaler Endgeräte, dass da zum Beispiel keine Mehrwertsteuer drauf entrichtet wird. Schweden hat das schon seit einigen Jahren. Die haben da eine reduzierte Mehrwertsteuer, die man da bezahlen muss, wenn man beispielsweise seinen sein PC reparieren lässt oder sowas. Das sind ganz einfache Sachen. Ähm, und das ganze Thema geht dann im Grunde hoch. Eine der, der, der schwierigsten Sachen und wichtigsten Sachen wäre eigentlich, zum Beispiel für die für die Rohstoffe, einen fairen Preis zu bezahlen. Weil die Kosten für Rohstoffe sind externalisiert. Das bedeutet, man bezahlt für das Material, für den Abbau und für den Transport. Aber bei den Rohstoffen muss man eben auch auf Basis der, der sozialen Konsequenzen, über die wir vorhin gesprochen haben, ähm, muss man eben auch aufkommen für die ökologischen Schäden und für die sozialen Schäden die der Abbau dieser Rohstoffe erzeugt. Also, dass die Kosten der Rohstoffe internalisiert werden. Das macht dann natürlich viele Dinge sehr viel teurer, würde dann aber auch gleichzeitig noch eigentlich dazu führen, dass Dinge zum Beispiel länger gepflegt werden, beispielsweise. Und das ist das ist auch eins der, der wichtigsten Themen überhaupt. Wir haben ja durch das Thema Digitalisierung haben wir einen unfassbar niedrigschwelligen Zugang zu einer riesigen Menge an Konsum. Und die Wechselrate von Smartphones ist ja weltweit so bei bei 20 Monaten oder sowas. Also 20, alle 20 Monate gibt es dann irgendwie ein, ein neues Smartphone, das die Leute sich holen. Und dann, äh, das ist zum Beispiel eine Sache, das, das muss im Grunde aufhören, weil es gibt keine Stoffkreisläufe. Die Sachen werden... In, der, in aller Regel wird das nicht äh, recycelt bzw. ist auch nicht recyclingfähig. Aber wenn dann solche Sachen zum Beispiel deutlich teurer werden, weil man eben zum Beispiel faire Rohstoffe da drin verbaut hat, dann wechselt man gegebenenfalls eben nicht alle 20 Monate sein Smartphone, sondern lässt es dann äh, lieber reparieren,
0: so dass das Ding noch geht. <lacht>
1: Ja, das, das ist ja im Grunde die Reparaturfähigkeit ist ja auch so eine so eine Forderung, die dann eigentlich ähm, die da dringend mitschwingen muss im Grunde. Wenn
0: wir, ähm, du sagst, die Politik hat natürlich ähm, muss viele Weichen stellen, das ist schon richtig. Ähm, trotzdem können wir dich als Konsumenten können wir natürlich auch unseren, wenn auch kleineren Beitrag natürlich schon leisten und selber drauf gucken, was wir was wir so machen. Ähm, Glaubst du, dass jetzt in Zukunft mehr solche Berufsfelder,
1: wie du es jetzt äh, quasi besetzt, äh, geben wird? Jein. Also ich denke, dass, dass äh, wenn man sich so die, die Generationen so nach mir äh, anguckt, also ich bin Ende der 70er geboren, also ein Spätausläufer der Generation X vielleicht, ja. Ähm, wenn man sich die Millennials und so anguckt, die mit mit äh, dem Thema Digitalisierung sehr viel mehr aufgewachsen sind, ich saß glaube ich mit fünf Jahren das erste Mal vor dem C64 meines meines Vaters. Äh, und ich kenne eben auch die Zeit ohne Internet und ohne Mobilfunk und so weiter. Äh, wenn man sich die jüngeren Generationen anschaut und wenn man sich mit denen unterhält, ähm, dann ist es so, dass das Thema Sinn, also ein, ein Beruf ähm, zu verfolgen, der tatsächlich einen höheren Sinn verfolgt. Gerade im Bereich äh, Nachhaltigkeit und so weiter. Das ist deutlich populärer. Ähm, das kann man natürlich jetzt nicht so über den Kamm scheren und sagen, die, die, ganze, die ganze Generation Y und Z, die wollen, äh, die wollen alle irgendwie im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber es ist deutlich mehr im Bewusstsein, es ist deutlich mehr, Bereitschaft ähm, da und auch äh, gerade solche äh, Themen wie die Klimakrise und so weiter. Das, das betrifft diese Leute sehr viel, sehr viel mehr einfach und sehr viel direkter. Und ähm, das, darüber ist da durchaus ähm, de, de, das Thema vorgegeben, in welche Richtung es geht, dass da eine, eine sozioökologische Transformation im Grunde in der Gesellschaft stattfindet und das ist natürlich im Grunde auch was, auf was Arbeitgeber ähm, dann zukünftig auch achten müssen. Also da ist dann zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit nicht nur was, was man irgendwie nach außen posaunen ähm, sollte, sondern was dann tatsächlich konsequent durchgesetzt wird und man auf diese Art und Weise eben auch junge Talente anwerben kann, wenn man sagt, ja, guck mal, wir wir tun nicht nur nachhaltig, sondern wir haben auch hier folgende Programme durchgesetzt und haben auch durchaus Dinge riskiert, um unser Unternehmen nachhaltig umzustricken.
0: Ja, im Prinzip ist ja Nachhaltigkeit, glaube ich, wirklich ein, ein, ein Teil der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Ne? Also das finde
1: ich wirklich. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ähm, ist wird also setzt sich so setzt sich so langsam durch. Ich bin äh, gerade beteiligt an einem, an einem Projekt ähm, und da leite ich eine Forschungslinie, die sich äh, damit beschäftigt, inwieweit Digitalisierung für äh, die Wachstumsunabhängigkeit von Unternehmen eingesetzt werden kann und ähm, da habe ich jetzt mit, mit vielen Unternehmen gesprochen und war bei vielen Web-Talks und so weiter dabei. Und das ist durchaus auch bei, bei sehr großen Firmen, aber auch bei sehr kleinen Firmen, ist dieses Bewusstsein in der Zwischenzeit äh, sehr stark verankert.
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> aber ich bin spannend. Also das ist wahrscheinlich schon ein eigener Podcast wieder. Ähm, ja, Felix, du, Mensch, die, die, die Zeit ist schon um. Es wie im Fluge. Verflogen, wie man so schön sagt. Ähm, ich finde das extrem spannend und ich finde es auch total cool, was es mittlerweile tatsächlich auch für, ähm, für coole äh, Berufe gibt und für, ähm, ja, welche, welche, welche Themen man auch so zusammenführen kann. Und ähm, ich glaube, da haben wir ja nur kurz angerissen, äh, eigentlich, was da alles machbar ist. Ähm, dich findet man bei, bei, bei LinkedIn und überall da. Wie gesagt, du, du hältst auch Vorträge. Ähm, ja. Kann man dich sicherlich einfach anfunken. Und ähm, wie gesagt, dein Buch, ähm, wie hieß das, der dunkle Fleck der Digitalisierung?
1: Der blinde Fleck der Digitalisierung.
0: Ja, äh, schreiben wir auch gerne noch in die Shownotes rein. Ähm, sag kurz, welchen Verlag erschienen kriegt man wo?
1: Das ist im Ökom Verlag erschienen. Und äh, ja, ist einfach ganz normal erhältlich beim, beim Local Dealer <lacht> des Vertrauens.
0: Im nachhaltigen Local Dealer. Genau. Das ist gut, ja. Ähm, ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir hier zu sprechen. Das war das Digitale sofa ähm, und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gibt uns einen Daumen hoch. Ja, nachhaltiges Produkt. Das könnt ihr so oft hören, wie ihr wollt. Ja,
1: <lacht> ja genau.
0: Und äh, genau, folgt uns. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Lust habt für das Thema, dann äh, kontaktiert Felix einfach. Wir schreiben äh, die ganzen Daten in die Show Notes. In diesem Sinne, Felix, vielen Dank. Bleibt gesund und äh, ja, stets nachhaltig.
1: Auch du. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude.
0: Sehr schön. Vielen Dank.